0: Quiero hablar de la muerte porque siento que es un tema que muchas personas eh, apenas en estos tiempos están empezando, comenzando a, a tocar más seguido o más constante en la vida. Yo era una de las personas que tenían miedo a la muerte y lloraba porque decía que un día me iba a morir, me ponía a llorar como loca sola en mi casa a mis 23, 24 años. Y, y me frustraba mucho saber que algún día me iba a morir. Y bueno, todo eso cambió cuando fui diagnosticada por mi enfermedad de lupus. Y gracias a la ayuda psicológica, esta parte de entender mi miedo a la muerte, también eh, la, la logré sanar o redirigir o, ¿cómo podría explicarlo? Le, le di otro significado a lo que es para mí la muerte ahora tanto así eh, fue un cambio tan radical que me gustaría. Empecé a estudiar psicología porque quiero especializarme en tanatología. Me parece muy importante que cambiemos esta idea de cómo, de cómo vemos a la muerte. La muerte no tiene por qué ser algo que duela y no tiene por qué ser eh, algo insoportable o, o, o o tan doloroso que termine con nuestra propia vida. Creo que las personas que parten de este mundo antes que nosotros, eh, no, no creo que ellas piensen o quisieran dejarnos mal o con estos dolores o estas creencias. Las personas que se van han dejado de existir en este plano y creo que es muy importante entender esa parte de dejarlos ir. Eh, porque si tú te aferras a, a esa persona que se fue o que se está yendo, eh, solo lo que haces es lastimarte a ti mismo, de tal manera que te, te ocasionas historias que no existen, enfermedades que ni siquiera tenías, entonces ese estrés eh, de, de no controlar esa emoción tan dolorosa en ese momento, ocasiona otras peores, entonces es tan importante estar preparado, para cualquier, o sea, para tu día de tu muerte o para el día de la muerte de, de las personas que amas me, me quiero referir primero a, la, a estar preparado para la tuya, primero para tu muerte porque partiendo de ahí puedes aceptar las otras ok, entonces cuando uno acepta esa parte donde dices ok, me voy a morir, no no sé cuándo no sé cómo, pero lo que sí sé es que puedo tener una calidad de vida donde cuando yo me tenga que ir, me vaya tranquilo, me pueda ir hoy, me pueda ir mañana, y yo esté en paz, me vaya en paz. Porque de eso se trata, de estar preparados para que el día que llegue, como nadie sabemos cuándo es, estar listos, o sea, irte como que te tengas que ir. ¿No? Y, y, y creo que si tú te preparas para tu muerte, eh, no tengo una, un estudio o algo que me que, que diga que es 100% seguro, que si tú te preparas para tu muerte va a ser la menos dolorosa pero sí estoy segura que si estás preparado es más fácil dejar ir. Eh, aferrarse a algo es tan doloroso eh, que, que de verdad entender, entender esos desapegos es, es, es importante creo y, y me gustaría platicarles de esto, no eh, de verdad yo, yo pensé muchas veces en, en cuando comenzó mi, mi mi, mi enfermedad y el tratamiento y todo esto los primeros meses fueron muy difíciles porque también la, la el medicamento como tal no no actúa rápido y menos en la situación en la que yo llegué yo yo ya estaba por de verdad morirme estaba muy mal eh, eh, al estabilizarme y entender que mi cuerpo pues, no lo podía mover no lo podía exponer al sol eh, tenía que darle cuidados que jamás en mi vida pensé que era o sea que tenía que hacer eh, me hizo como entrar en un shock de todo esto nuevo que entraba en mi vida y, y no sabía ni por dónde empezar. Y eran tantas cosas que se me hizo fácil decir, pues mejor me muero, ¿no? O sea, me suicido y ya se acabó este pedo y, y ya no batallo con esta chingadera que apenas está empezando. Tenía 33 años y antes de esa edad, en, en mi adolescencia, también pensé en el suicidio. Entonces me hizo recapacitar un poco eh, con la ayuda psicológica esta situación, este patrón de cómo mi escapatoria para mis problemas más cabrones que he tenido en mi vida ha sido la muerte, salirme ya, ¿no? que se acabe y, y ya se termine. Pero obviamente si estoy hablando ahorita y no lo hice no lo he hecho y no lo pienso hacer es porque encontré el sentido de mi vida, encontré por qué el camino fácil que es el suicidio me podría decir fácil entre comillas porque una vez que estés ahí, créanme se requieren muchos huevos esas cosas no son de cobardes hay que hay que dejar atrás muchas cosas, muchas personas muchas emociones entonces por eso creo que quien lo llega a hacer es valiente también, porque está cabrón eh, y bueno este tema del, del, del suicidio, eh, como les decía, pasó por, por mi cabeza mucho tiempo, en muchas ocasiones. Eh, y a mis 33 años, un, un, un día me recuerdo que le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo ya no quiero vivir así, me quiero morir, esta no es vida, yo no, yo no quiero esto, de verdad. fui a la muerte y ese era mi, 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 mi pensar. Y entré en, en terapias psicológicas y empecé a... Saber todo estos, todas estas cosas de mí Entenderme, aceptarlo Y comenzó a cambiar El significado de la muerte Y yo dejé de tenerle miedo Y empecé a aceptar Y empecé a caminar al lado de ella Para entender que tengo que vivir hoy Y que debo estar agradecida con la vida Y que sí, me voy a morir Pero no debo tener prisa para eso Algún día me voy a morir No sé cuándo, no sé cómo Y quiero que cuando llegue ese día Me pueda ir en paz y quienes se tengan que quedar aquí, pues se queden tranquilos. Que yo les dé que al irme pueda ocasionar que esas personas se queden tranquilas. Yo creo que cuando una persona muere y si tú no fuiste capaz de llorarle o, o, o desgarrarte el alma en su funeral eh, y simplemente la dejaste ir con tu, con tu amor, si sí te dolió y tal vez lloras pero en tu casa no exhibes o expones tu dolor, eh para que digan, ay, güey, si sí lo amaba, ay, güey, si sí lo quería. Creo que también está bien, eh, no, no, no es necesario, yo creo, ese drama, y no, no digo que sea un drama, pero, o sea, me refiero a la, la, la magnitud que ocasiona la pérdida de un ser amado eh, en cuanto a dolor. Eh, es, somos tan diferentes todos y por eso me, me fascina la mente porque cada uno reacciona diferente, cada uno lo toma diferente y cada uno lo procesa diferente. Y eso es lo bonito: que cuando tú lo procesas diferente, entre más personas expongan esto, este tipo de cosas, tú puedes mmm, darte una idea, una guía de que, güey, pues no está tan loco, o sea, no, no está tan mal lo que pienso, hay alguien más que lo hace y le ha funcionado o, o funciona de esta manera. A lo que voy con todo esto es que tenemos que cambiar ciertas ideas que traemos arraigadas desde muy pequeños o desde que nacemos y no entendemos y no conocemos y nunca quisimos escucharnos y ahora en edad adulta es un desmadre porque hay más información ahora, pero antes, o sea, salir de esa de no saber qué eras, qué qué querías, cómo funciona la vida y todas esas cosas. Pues creo que sí te, te, te choquea un poco cuando empiezas a expander tu cerebro y tu mente y a aprender y a entender y a leer. Porque yo también era una persona que no leía nada ni un libro. Odiaba leer, o sea, era como... La clase de historia fue la que más odié en la escuela porque tenía que leer un chingo y fechas y la chingada. Ahora amo la lectura. En esta cuarentena la lectura me ayudó a estar estable, a estar sana mentalmente no caer en todas estas cosas tóxicas que hay acá afuera. Tóxico me refiero al a ambiente, a, a, a la negatividad, a lo mejor en cuanto a cuestiones que es demasiado el drama que se está generando y no me, no me gusta entrar en eso en en, eso, en esos temas porque siento que si no hay nada que se pueda hacer, no hay nada que se pueda hacer. Creo que empezamos con nosotros y, y desde nosotros para pues de ahí poder ayudarnos unos a unos. Entonces, <coughs> quiero decir que la gente cambia. Yo he cambiado muchas cosas de mí que me han ayudado. Los cambios no son malos, siempre. En su mayoría creo que cuando hay un cambio en tu vida siempre es para bien. A veces no lo queremos ver así y decimos, ah, no, no, no mames, como, es injusto, es injusto. Y yo de verdad les digo al principio de esta enfermedad que dije tantas veces que era injusto y que me quería morir y todo esto, y ahora estar aquí hablando, haciendo estas grabaciones y, <coughs> y estudiando psicología y tratando de, pues allá afuera, eh, reflejar lo mejor de mí y ayudar, <coughs> dices, wow, o sea, ¿qué, qué cambio, o sea, siempre, después de ese miedo tanto, tanto miedo que le tenía a seguir mi vida con la enfermedad, haberlo aceptado y estar aquí hablándolo es, y, de, y, y verlo más como una ayuda, como una enseñanza, como algo que me dejó demasiado aprendizaje para mí, en vez de haber pensado mejor me quito la vida o no quiero vivir con estos dolores o no quiero vivir con todas estas restricciones que tiene esta pinche enfermedad. Salir de esas ideas, de verdad, y estar ahorita hablando y, y exponerlo así, Tan, tan, tan abierto, tan, sin llorar, porque antes yo contaba esta historia y lloraba y, y era un drama, o sea, era muy fuerte para mí hablar de esto. Ahora es, me da tanta tranquilidad saber que tal vez allá fuera alguien con, que padece lo mismo que yo, o que en alguna situación de su vida se encontró con algo así de, de fuerte, Entienda que cambia, que siempre puede cambiar y que puede mejorar y que todo depende de qué actitud le pongas a la situación, de cómo veas tu situación y cómo te sientas en ese momento eh, suficiente, suficientemente capaz de salir de eso, de ese caos. Porque a veces la oscuridad está tan cabrona ¿eh? que no puedes ver la luz de verdad. ¿Y qué cabrón es? No sé si alguna vez cuando cierras los ojos y pones tus dedos así en la yema de, tus ojos, la yema de tus, dedos en tus ojos, puedes ver luz. Y esa luz no es nada más que tu misma luz de adentro, no es una luz que está reflejando el sol en nada. De hecho hay meditaciones que te, a, te piden hacer esos ejercicios y re, realmente es increíble ver para adentro y escucharte, redefinir conceptos, cambiar ideas, con el fin de tener una tranquilidad, una estabilidad y una paz que allá afuera nadie, nadie, absolutamente nadie puede venir a desequilibrar si, sin que tú des ese permiso o sea, si tú le das el poder a las personas de manipular tus emociones o sea, hay un grave problema porque necesitas tú ser esa persona que domina esas emociones, no, no, no las personas deben de llegar aquí controlar eso y controlar tu enojo y controlar tu alegría Está bien sentirlo, pero saber que tú eres el dueño de eso, o sea, que tú controlas eso, que no va a haber nadie más. ¿Por qué? Porque si el día de una mañana falta esa persona que controlaba esa emoción en ti, el dolor va a ser tan grande e inmenso que también te vas a lastimar tú y, 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 no vas a, y te vas a salir de ese equilibrio que, que vas teniendo, ¿no? que vas eh, aprendiendo. No quiero decir que en este tiempo yo no haya salido nunca de mi equilibrio en el que trato de mantenerme o que o que, que no me sienta mal o a veces quiera llorar y eso pero sí pero no he llegado a grado ya de pensar en morirme o sea no me encanta vivir me gusta mucho despertarme y hacer lo que tengo que hacer y, com y hacer mi día y todo eso que se hace no me gusta mi vida ya no pienso en quitármela. ya no pienso en que, que mi, sal, mi única salida es la muerte. Y estoy en el proceso de, de, de despedirme de mi abuelo, que es una persona que considero eh, lo más amoroso del mundo, lo más bueno. Y tiene una devoción por Dios muy grande. Y su fe está en él y toda la religión y todo esto. Y creo que la vida me ha preparado para estar en, este, en esta posición donde ahora entiendo la muerte de esta manera y me puedo despedir de las personas que me tenga que despedir. Sin dolor, sin drama, al contrario, con todo el amor infinito y agradecimiento de haber existido en el mismo plano que yo estuve y haber compartido conmigo el tiempo que hayan compartido. Creo que es importante entender que agradecer eso, más, más que, 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 que reprocharle porque se están yendo, es que lo que más importa, es lo que creo que ellos sienten esa energía y los se desean en paz. No lo he vivido, no sé, pero... pero Quiero creer que así funciona porque al final somos somos energía y, y es eso, ¿no? Creo que la energía más fuerte y más poderosa es el amor. Y si todo lo hacemos desde ahí y con conciencia, creo que tendremos una vida mucho mejor. Mucho mejor. Me refiero a eh, emocionalmente estable, mentalmente sana y espiritualmente llena. Y bueno, creo que eso es todo lo que quería decir y le doy cerca de la muerte. Y nada, muchas gracias por escucharme.